0: aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brau. Ainda nós estamos no capítulo 3, que é um capítulo bastante longo, como eu já disse. Hoje nós vamos fazer a parte 4 deste capítulo. Este capítulo que tem o título Compreendendo e Combatendo a Vergonha. E hoje nós vamos iniciar essa parte 4 com o um subtítulo, que é o seguinte. Teias e Caixas como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Então, bora lá! Nos primeiros quatro anos de minha pesquisa sobre a vergonha, eu me concentrei somente nas mulheres. Algo me dizia que se eu unificasse a coleta de dados de homens e mulheres, acabaria perdendo algumas nuances importantes da experiência deles. E o fato de ter optado por entrevistar apenas mulheres também teve a ver com achar que quando se tratava de valorização e dignidade, as mulheres eram as que mais sofriam. Em algum nível, também percebo que minha resistência a abrir o um escopo estava baseada numa intuição de que entrevistar homens seria como mergulhar em um mundo novo e estranho para mim. Como de fato aconteceu, ao falar com os homens, me deparei com um mundo novo e estranho. Um mundo de sofrimento não expressado. Tive um vislumbre disso em 2005, no final de uma de minhas palestras. Um homem alto e magro, aparentando uns 60 anos, seguiu sua mulher até a frente do salão. Conversei com ela por alguns minutos, enquanto autografava alguns livros que ela havia comprado. Quando começou a se afastar, seu marido lhe disse... Me espere lá fora que eu já vou. Ela deixou bem claro que não queria que ele ficasse para conversar comigo, mas o homem não cedeu. Então a mulher se retirou para o fundo do salão e ele se dirigiu a mim na mesa de autógrafos. Ele começou inocentemente dizendo Gostei do que você disse sobre a vergonha. É muito interessante. Eu lhe agradeci e esperei. Sabia que viria mais por aí. O homem se inclinou e continuou. — Estou curioso. E quanto aos homens e a vergonha? O que você aprendeu sobre nós? Fiquei aliviada. A conversa não iria durar muito, muito porque eu entendia pouco do assunto. É, — Não fiz muitas entrevistas com homens, expliquei. Estudo apenas mulheres. Ele fez que sim com a cabeça e disse. — Entendo. É conveniente. No mesmo instante, senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem em atitude defensiva, Forcei um sorriso e perguntei, na voz alterada que costumo usar quando me sinto desconfortável. — Por que conveniente? — Quer mesmo saber? — Ele disse. E ela respondeu, — Claro! Na verdade, eu, né? Ela, 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 faz lei, ela faz a escrita do livro na primeira pessoa. Então vamos lá. — Claro! — Respondi, preparando-me para a guerra. Então os olhos do homem se encheram de lágrimas. Ele disse, — nós temos vergonha, uma vergonha profunda, mas quando a reconhecemos e contamos nossa história, não encontramos apoio. Eu me esforcei para manter contato visual com ele. Sua dor, nua e crua, me emocionou, mas eu ainda tentava me proteger. Quando eu estava prestes a fazer um comentário sobre como os homens são duros uns com os outros, ele se antecipou e disse... Antes que você mencione professores, chefes, irmãos e pais como os únicos vilões da história, ele apontou para o fundo do salão onde estava a esposa e continuou. Minha mulher e minhas filhas, aquelas para quem você autografou os livros, preferem me ver morto a me ver enfraquejar. Você diz que as mulheres querem nos ver vulneráveis e verdadeiros, mas convenhamos, vocês não aguentam nos ver assim. Tomei cuidado para não demonstrar, mas eu estava reagindo da mesma forma ao que ele me contava. Suas palavras me atingiram de uma maneira que só a verdade é capaz de fazer. Ele soltou um longo suspiro e, tão rápido quanto havia começado, se despediu. É tudo o que eu queria dizer. Obrigado por me ouvir. E foi embora. Passei anos pesquisando mulheres e ouvindo suas histórias e conflitos. Naquele momento, entendi que os homens têm as próprias histórias e que se tivermos que achar nosso caminho para lidar com melhor com a vergonha, faremos isso juntos. Portanto, esta sessão é sobre o que aprendi sobre as mulheres e os homens, sobre como nos magoamos reciprocamente e como precisamos uns dos outros para a cura. Agora que estudei a ambos, passei a acreditar que homens e mulheres são igualmente afetados pela vergonha. As mensagens e expectativas que abastecem esse sentimento são claramente organizadas de acordo com o gênero, mas a experiência da vergonha é universal e profundamente humana. Bom, primeiro ela vai começar então com as mulheres. As mulheres e a teia da vergonha. Vamos lá. Quando pedi às mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis o que ouvi. Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães, ficar exposta quando as partes deficientes que quero esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sob controle. Nunca ser o bastante em casa. Nunca ser o bastante no trabalho. Nunca ser o bastante na cama. Nunca ser o bastante com meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Relembrando as 12 áreas da vergonha... Aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde, física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, traumas e estigmas ou rótulos. O primeiro gatilho para as mulheres, em termos de força e universalidade, é a primeira área, nossa aparência. Depois de todo esse despertar da consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, em termos de gatilhos da vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação a seu papel como mãe ou mãe potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram. E caso sejam casadas, por que não tiveram filhos? Até mesmo mulheres que são casadas e têm apenas um filho são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é E como ficam seus filhos? Se não trabalha fora, muda para Que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente, é como um direito de nascença para mulheres. Mas a maior dificuldade para as mulheres, que amplifica a vergonha independentemente da área de atuação, é que todos esperam que nós sejamos perfeitas, e não nos é permitido nem sequer parecer que estamos trabalhando para isso. A perfeição simplesmente tem que se materializar, e tudo deve parecer fácil e sem esforço. Espera-se que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas e ainda precisamos pertencer a famílias naturalmente encantadoras. Quando vasculho as páginas de minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conflitantes e concorrentes que ditam exatamente quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para o qual nós, mulheres, fomos educadas, vejo como cada movimento que faço me retém ainda mais. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a ficar ainda mais presa. Isso porque toda escolha tem consequências ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. A teia é uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Mary Frye descreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura ou uma privação. Então, assim, essa definição, ela descreve né, o dilema insolúvel como sendo tudo isso aí, situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura, uma privação. Então, na visão da Myron Fry, ela, isso é um dilema insolúvel. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para as mulheres são estas. Então, vamos ler as mensagens. São dois, três, quatro, cinco, seis tópicos relacionados às mensagens em relação, né, é, para as é, em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, quais são as mensagens para as mulheres? Essas que eu vou ler agora. Vamos lá. Seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém, nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. Liberte sua sexualidade, depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa. Mas faça isso com descrição, dentro dos padrões aceitáveis. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança. Especialmente se você for jovem e linda Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada Se for muito emocional, será vista como histérica Se for muito ausente, será vista como uma megera insensível Olha só o quão conflitante são essas expectativas, né? Em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes associados a ser feminina, que seria ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso, e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Então, isso tudo é, é associado a ser feminina. Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas, e usar nosso tempo e nossos talentos para ficarmos bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Todas as mulheres bem-sucedidas que entrevistei me falaram de seus esforços diários para se livrar das regras do passado, a fim de que pudessem se afirmar, defender suas ideias e se sentirem bem com seu poder e suas conquistas. A exigência de ser modesta, doce e submissa... Pode parecer ultrapassada, mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso, onde quer que encontrem ou usem a própria voz. Quando o vídeo da conferência TED foi para a internet, eu quis me esconder. Implorei que meu marido virasse um hacker e entrasse no site para tirar aquela porcaria do ar. Criei fantasias de invadir servidores e deletá-lo. Fiquei desesperada. Foi quando percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter meu trabalho pequeno. Eu gostava de escrever para minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja é bem mais fácil e seguro. A rápida expansão do meu trabalho era exatamente o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria exposição e estava aterrorizada com a crítica perversa que é tão presente na cultura da internet. De fato, a perversidade aconteceu, e grande parte dela foi usada para defender essas normas que nós mulheres adoramos acreditar que já estão ultrapassadas. Quando uma agência de notícias exibiu o um vídeo em seu site, logo surgiu um debate acalorado na sessão de comentários sobre o meu peso. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa perder no mínimo 10 quilos? Em outro site, houve uma discussão sobre a inconveniência de mães terem crises de desânimo. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito. Outro comentário dizia, menos pesquisa, mais botox. Olha, gente, que crueldade isso tudo, né? Enfim, <risos> vamos continuar. Algo semelhante ocorreu quando escrevi um artigo sobre imperfeição para o site cnn.com. Para ilustrar o artigo, o editor usou uma foto que eu tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem Eu sou o bastante, escrita em sua blusa. É uma imagem bonita que mantenho em meu escritório como lembrança. Isso gerou comentários do tipo Ela até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos pentinhos dela dá pra ver que não é bem assim. E também ah, se eu fosse parecida com a Brenebral, também abraçaria a causa da imperfeição. Sei que esses exemplos são sintomáticos da cultura cruel que suportamos hoje, da qual todo e qualquer indivíduo representa um alvo. Mas reparem como e em que ponto escolheram atacar. Essas pessoas miraram na minha aparência e na minha maternidade. Dois tiros mortíferos inspirados na lista oficial das normas femininas passaram longe da minha inteligência e das minhas teorias. Isso não me machucaria o suficiente. Portanto, de forma alguma, essas normas sociais foram descartadas, mesmo que sejam reducionistas e su suguem a nossa vitalidade, e a vergonha é o caminho para fortalecê-las. Trata-se de outra razão porque a resiliência e a vergonha é um pré-requisito para a vulnerabilidade. Acredito que ousei grandemente na minha palestra na TED, Falar sobre minhas dificuldades foi uma atitude muito corajosa, dada a tendência que tenho de me proteger e a usar a pesquisa como uma má armadura. E a única razão para eu ainda estar de pé e estar aqui escrevendo este livro é que desenvolvi algumas armas afiadas para lidar com a vergonha. E tenho certeza de que a coragem se tornou uma virtude muito importante para mim. Aqueles comentários acionaram a vergonha em mim. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir. Mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas, ou alguns dias. E então me expus. Falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante, mais conectada com a vida. Também parei de ler alguns comentários, também parei de ler comentários anônimos. Se uma pessoa não está na arena da vida como nós, lutando e dando a cara a tapa, não estou interessada no que ela tem a dizer uau, gente, que sensacional, que magnífico isso, olha só, olha só, ela se expôs, né, ela falou a respeito de vergonha, de vulnerabilidade, de ser imperfeito, aí ela recebeu, claro, isso foi a parte ruim, né, muito provavelmente ela teve muito mais partes boas na, na, nesse feedback aí em relação ao a, aos comentários, a tudo que ela recebeu pela internet. Mas por que ela quis frisar aqui os negativos? Justamente para mostrar o como a nossa sociedade é de fato uma sociedade é, cruel, né? Uma sociedade, como que eu diria, que muitas vezes prega uma coisa, mas faz outra, completamente diferente, né? E, enfim, enfim. Isso ela está trazendo para a gente e eu, eu entendo até como uma, um ponto de extrema reflexão, de extrema reflexão né? para nós como sociedade, como um todo mesmo. Bom, eu vou parar por aqui o áudio. O próximo subtítulo vai ser em relação à pesquisa que ela fez com os homens, o né? Vivenciando a Vergonha, mas isso nós vamos deixar então para amanhã. Eu espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo de grande valia para todos que estão ouvindo. Um grande abraço e até o próximo áudio. Thank you.